0: Que no se pierda nunca la fe. Aunque le quede la última colada de café y usted la bote.
1: Ahí se pierde la fe, señora
0: Luna. Mi vida.
1: Eso genera trauma, mi amor. Si algo aprendí yo,
0: si algo aprendí yo es que ante lo inevitable, filosofía. Oh, okay. Ante lo inevitable filosofía Es inevitable que voy a hacer O sea, se cayó que okay. iba a recoger el café con una jeringuilla Me dieron deseos, sí
1: supiste que yo lo hubiera hecho,
0: ¿verdad? Me dieron ganas, me dieron ganas, me dieron ganas Me dieron ganas, un, gana, un sorbetico Y bueno, era el cafecito Oye, te saludo, buenas tardes Sobre
1: todo, por eh, favor, póngale la perspectiva De que era el último chin de café que quedaba El último chin, de café, que quedaba, el último chin de café que
0: quedaba El último chin de café que quedaba Me voto me voto ¿verdad? Vamos a ver café y Me paré, porque... limpié lo que se había derramado y seguí andando. porque qué? vamos a hacer? Oye, te saludo. Buenas tardes. Bienvenidas. Aquí estamos en Solo para Mujeres eh, con la noticia de que archivaron el caso contra Ricky Martin a petición de su sobrino.
1: Su sobrino,
0: de el Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó este jueves el caso contra el cantante Enrique Martin a quien su sobrino Denis Yadiel Sánchez había demandado y obtenido una orden de protección, dice esta nota de el Listín Diario Digital. La representante del artista en Puerto Rico, Elga García, de la firma Perfect Parnitz, confirmó a Efe la decisión del tribunal. ¿Mm? Okay. Bueno, eh, por otro lado, le fue, bueno, y eso lo habíamos dicho, que le fue negada la la libertad eh, o la variación, mejor dicho, la variación de medida de coerción al urbano, el cantante urbano Rochi. Y ustedes recuerdan el caso de un asaltante que se metió en la casa de un señor y el señor lo mató, que estaba, estaba, el señor estaba detenido, uh-huh. no, también lo soltaron, sí, se fue, se okay. fue para su casa. Se fue para su casa. Eh, ¿Cuánto tiempo es que falta? Bueno. bueno ¿Cuánto tiempo es que falta para lo de el Big Papi? ¿El 24, eh? Eso ya. Eso el domingo. Eso ya, pero él tiene un fiestón.
1: Ah, pero yo, mi amor, lo malo que yo no estoy allá con él para fiestar.
0: Claro. ¿Cómo que está allá con él? Organiza eso y dilo otra vez. Organiza eso y dilo otra vez.
1: O sea, allá físicamente para hacerle compañía junto a sus demás invitados y darle hasta abajo en su celebración.
0: Entonces, ¿y qué tú crees si tú dices? Lo malo es que yo no estoy ahí para gozar y darle hasta abajo.
1: Bueno, pero yo dije, no para como, fiestar.
0: Pero no en para com- hacerle compañía, no.
1: Big Papi, miren, yo bailo mucho. Yo sería la persona que usted vería. Mira, muchacha.
0: Invitaba, mira, mi dinero, mira muchacha. Mira, Mira, mucha, Mira, muchacha. Tanto, mira, muchacha, mira muchacha, mira muchacha, reconsidere eso que tú estás diciendo, reconsidere eso las, que tú estás diciendo, de,
1: de las niñas, Emma
0: déjame hasta cambiar, Ay. el COE emite alerta verde para 11 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, mm. debido a que una onda tropical estará incrementando los nublados con aguaceros, tormentas, eléctricas, Y ráfagas de viento. Esto es una nota de la cuenta oficial de COBE. Eh, guión bajo RD. Hay 11 provincias en alerta y entre esas 11 provincias que están en la alerta está el Gran Santo Domingo. La alerta va para María Trinidad Sánchez, Samaná, Provincia Duarte Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Monte Plata, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y la Alta Gracia. Pero veo que va. El presidente va para, para, eh, la, para mi provincia, para la provincia de María Teresa de Sánchez y que, va a, a, y que va a inaugurar obras y que el sol de la mañana se transmite desde el malecón a propósito, Saludo a, Lea. a propósito, primo, y acabaron el malecón de Nagua. Lo acabaron para saber por dónde va el malecón de Nagua entonces bueno, eh,
1: agua está fuerte, inaugurar mal
0: y condenado. bueno a lo mejor deja de llover quién sabe a lo mejor quién sabe otra noticia que probablemente tenga poca trascendencia la bbc aceptó el jueves pagar una sustancial indemnización por daños y perjuicios a la antigua niñera de los príncipes Guillermo y Harry
1: cómo la bbc
0: este leo la noticia era la antigua niñera de los príncipes, que fue objeto de falsas acusaciones para conseguir una entrevista con la princesa Diana en 1995. Este acuerdo se inscribe en el escándalo sobre los métodos engañosos utilizados por la televisión pública británica para obtener la explosiva entrevista que fue vista por 23 millones de espectadores en la que la princesa de Gales admitió desde su bulimia hasta una relación extramatrimonial. Alexandra Petifer, ex niñera de los hijos de Diana, más conocida por su nombre de soltera, Tiggy Liggy Burke, había demandado a la BBC por las acusaciones inventadas de que tuvo una aventura con el príncipe Carlos. La mujer sabia edifica su casa y el bolsillo de su esposo. Y de esto está más que clara la ex presentadora de televisión Karen Yapor, a quien no le importa que la llamen Rullía por cuidar los chelitos del padre de sus hijos. Y es que la Yapor está actualizando su closet y aclaró que no dará nada, sino que venderá los zapatos, cartera y ropa que ya no utiliza. Muy bien.
1: Pero eso está bien, señores. Muy bien. Claro. Muy bien. Ella puede guardar ese dinero y ahorrarlo para sus hijos, comprarse otra cosa, donarlo si quiere, o hacer nada con él. No, punto. qué le pasa Alquiler
0: de capilla para la boda de J-Lo y Ben Affleck solo costó 75 dólares. Se ahorraron un viaje cuarto. Y bebieron gaseosa y comieron pizza. Se ahorraron un viaje cuarto. porque Ay, fueron felices. No, mira lo que pasa, que por todo el interés mediático de esta pareja, eh, hace 20 años ellos tuvieron que suspender la boda cuatro días antes de casarse. Entonces, para que no le cayera la misma sal, dijeron, no, vamos a casarnos nosotros y le, le avisamos a los demás. Así fue como se casó. Mandamos una nota de prensa. No, bebé, no mandamos una nota de prensa, ¿no? Publicamos una, un, un comunicado, no. publicamos un comunicado en mi website para que tú pagues para verlo.
1: Exacto. ¿Se parece a
0: Franklin Mirabal? ¡Ay! Claro. Franklin Mirabal es la única persona que yo conozca que cobró para casarse.
1: Ahorita Franklin le asesoró a ella. Le dijo: Espérate, Yelo, ven a explicarte cómo es que se hace la cosa. Ya,
0: Mira, ¿no? ya, de tu ya. Tú oh, eres un de millonario
1: que va a quede la boda. Y desde el
0: 2004, cada 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro una fecha escogida como forma de agradecimiento y concientización sobre la adopción y tenencia responsable de la especie considerada como el mejor amigo de los humanos hoy es día del perro y felicidades día
1: del perro, entonces?
0: felicidades a los dueños de perro
1: y hay un día del gato ah sí
0: la contundente reacción de Ricky Martin tras la decisión del tribunal de archivar el caso en su contra. Escueta pero contundente, así fue la reacción, dice esta nota de Diario Libre, la reacción del cantante boricua Ricky Martin luego de hacerse pública la decisión de un tribunal en Puerto Rico que archivó el caso que se le seguía al cantante tras ser acusado por un sobrino de agresión, acoso e incesto. La verdad prevalece, escribió en redes sociales el artista en inglés, junto a una imagen con la declaración de sus abogados donde dan detalles de la sentencia. Fue este jueves cuando el Tribunal de San Juan archivó el caso de orden de protección contra el cantante puertorriqueño.
1: Tú sabes que a mí me da curiosidad y creo que se pudiera hacer un tema para conocer con la magistrada. Es tan fácil... ¿Emitir una orden de restricción? O sea, no hay que no tener alejamiento. pruebas o no Lo hay que, que tener pasa... pruebas. Es simplemente mi palabra y yo siento que estoy siendo acosada o agredida por esa persona. pongo una orden.
0: Lo que pasa es que eh, nuestra, nuestras leyes son muy distintas a las leyes americanas las leyes son muy distintas a las leyes americanas entonces derecho francés, ¿verdad? hay que exacto, el nuestro el derecho francés nuestras leyes son muy distintas eh, yo entiendo que si tú te sientes amenazada si tú te sientes que estás en peligro pues tú, tú, pues, tú tienes cómo acceder a una orden de alejamiento el único problema con la orden de alejamiento adivina de cuál es ¿Cuál? Que hay que entregársela. La, la víctima se le entrega Ay, al, al, al Al agresor. Sí, o sea, Y, si y me, para de, finalizar, de y para finalizar, señores estudiantes dominicanos ganan gran premio internacional de diseño sísmico. Pero antes de esa noticia volvieron a clasificar nuestras atletas. atletas de atletismo. Están clasificadas para la final Ahora hay un lío Ya no es que psicofil es dominicano Ahora es si es hombre o si es mujer Ah,
2: bueno
0: Sí, sí, que si es hombre o si es mujer Eso es lo nuevo ahora eso es lo nuevo ahora, ahora Eso sí, es lo nuevo ahora. Algo, un grupo señora. de 11 estudiantes de las escuelas de ingeniería civil y ambiental, arquitectura y diseño de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ganaron el gran premio de mejor desempeño sísmico en la decimonovena competencia de diseño sísmico de pregrado que se celebró en Salt Lake, en Utah el equipo dominicano superó la propuesta de 42 universidades participantes de todo el mundo para alzarse con la categoría más importante de la competencia internacional imagínense que ocurre un terremoto y de 40 edificaciones la que mejor se comportó fue la diseñada por el equipo de Pucamaima. explicó Ashley Morales directora de la escuela de ingeniería civil y ambiental de la madre y maestra nuestro programa de hoy comienza haciendo el reconocimiento a esta juventud hagamos un reconocimiento a esa juventud eh, el reconocimiento a este grupo de estudiantes que definitivamente sí retrata con mucho orgullo una realidad de las tantas realidades que se viven en la República Dominicana. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Señores, vamos a hablar de tendencias de vestidos en verano, son largos, son cortos, eh, son con la espalda afuera, son sin la espalda afuera, son de algodón, son de tela sintética, tienen manga, no tienen manga, son de encaje, no son de encaje, es a media pierna, eh, son de licra.
1: O de todas las anteriores, porque tú has mencionado <ríe>
0: todo ya. Hola Arianna, cariño, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo están ustedes? Ay, muy bien, como diría mi mamá, en tarcuar paz descanse, mejor. tarcuar mejor. <risa> <risa> Cuéntanos, Ariana, ¿qué es lo que se va a usar? Tú sabes que yo soy una amante de, de, de los vestidos, me fascinan los vestidos, de verdad que sí. Y, y más como en esas telas naturales, porque es como que se siente como tan coqueto, se siente como tan romántico. ¿Se va a quedar para el verano? Dime que sí, por favor.
3: Sí, sí, sí. Tú sabes que este verano tiene una tendencia que me encanta. Muchos vestidos, pero también vestidos como muy románticos, así como muy... Muchos vuelos, muchas transparencias, eh, muchas telas frescas, muchos colores vibrantes. Este verano viene con muchos colores bastante vibrantes. Pero hay una tendencia que también se ha mantenido. Es un verano que también está muy presente el negro que generalmente no es así. Mm. Y lo he visto muy muy presente de, en forma de lino color negro. Ay, ay, es, qué una tela fresca, es una tela fresca, sí. pero le da la elegancia del negro. Ah, y una tendencia y una tendencia que está súper marcada, que me encanta, es los vestidos largos o cortos con core out. core sé es que tienen un, un escote... Eh, se dice corazón porque parece como si tuviera eh,
4: cortado. Como si hubiera
3: un sacado.
0: Exacto. que qué bonitas. Ay, qué, finas, qué, lindo. qué finas. Qué urbanas. Eh, no, ¿tú tú incluyete, no, incluyete, incluyete, porque tú, tú asentiste, entonces tú estás incluida.
1: Sí. Bueno, señora Luna, pero hay que aplatanarlo para la gente. Sí, pero incluida. Claro, no, no, por, ya,
3: ya. por eso tenemos tenemos que aplatanarlo, porque yo dije corazón y dijo okay no me fino <ríe> sí. de la moda
5: Claro, Pero mucha eso gente que mismo.
3: Puede decir, Entonces, ¿qué es eso? ¿Un
5: hoyo? ¿Qué
3: claro. es eso? Entonces es que tenemos Exacto. Entonces esos vestidos como desiguales están muy, muy presentes. Hay mucho print eh, de cuadros, eh, mucho print de raya, flores. Hay, es, se puede de todo. Una tendencia también que me encanta, que está muy de moda, es como llevar la playa a la calle.
5: Uh-huh.
3: Hay las faldas tipo pareo,
5: Okay. Ay, que ah, tienes sí. un
3: corte están muy en tendencia y es una falda que tú también le puedes sacar muchísimo jugo, Mi es una amor. pieza porque te la puedes poner para la playa con tu traje de baño, pero te la puedes poner con un básico, te la puedes poner con una camisa, te la puedes poner con unos tenis, con unos sandalios, con un zapato alto. Detente y ahí animal
0: feroz. O sea,
1: estamos hablando de que tú puedes hacer la transición en el día completo Detente de Detente
0: ahí animal feroz
1: pero espérate, yo te dije eh, No, una espérate
0: tú. por dónde
3: tú vienes. No, por dónde, dije, por no, dónde, dónde yo voy. pareo, no es que es un pareo. Por de, eso dije, es un Te reitero,
0: que, te reitero, dime, detente ahí, animal feroz. Porque adivina cuenta. qué. Tú tienes eso. Pero que si tengo. <risa> y de seda tailandesa, Ay, que mamá. tienen desde el 2005 metida en una gaveta. Pues ya tú sabes. Ya pero ya ahora mismo me la estoy ten... poniendo. Pero tú tienes claro que ahora mismo me la estoy Adivina poniendo. Que
1: ya se va a poner para el consultorio ahorita. Claro, claro que... ya no, para a el pasear. consultorio no.
0: Pero como yo me voy de viaje. Me manda foto. No, pero como yo me voy de viaje eh, Ay, y, es, y es para las islas griegas, pues ya. Ay, qué fina. Y tengo Ay, tres. Uf. Y tengo tres que Dios. me costaron un dólar. Y son de pues, seda tailandesa.
1: Que viva eh, pues, el... Tailandia. Asia, sí, tengo bien.
0: una azul, una verde botella y una pues naranja. naranja. Ya, pues gracias. a
3: pasear. Pero por da supuesto que yes,
0: su, mira, te extiendo una invitación a mi closet, cuando gustes.
3: Ari, ah, pero sabes. cuando tú Yo quieras. Quieres, a solamente y... me sí, pero necesitar. no va a sacar nada,
0: nada más para ver. Ay, <ríe> Dios.
1: <ríe>
3: Pero déjame por lo menos disfrutar dos minutos
0: en mi mente. Nada para ver, nada para ver. Ella va
1: a hacer un tour para José, lo para Radamé, Ari y, y, y ya. Y no, y, y, sí, y, y... Sócrates.
0: Y, sí, claro. Sí. Pero,
2: pero, pero, pero ya tú. me
0: acaba de salvar la campana, mi amor. Ya hasta me la imaginé con la blusita y todo. Gracias, mi no, amor. No, pero yo quiero fotos. Yo quiero fotos. <risa> <risa> por favor. Estás cordialmente eh, invitada.
3: Así mismo. De no, verdad. pero díganme que llego. No, tú vamos, me dices, hermano, yo de, de verdad, cordialmente vamos, invitada, vamos
0: Cordialme, cordialmente vamos. invitada estás.
3: Prometo que me contendré
0: y no voy a sacar. No, te puedo apretar ¿Puedo? algo, te puedo apretar puedo, algo y ¿puedo lo Puedo poner
3: una ca- o- obviamente,
0: ya tú sabes,
3: Cristal, ya podemos, ya ahí. Hay-
1: la invitada que quiere ir
0: también. ¿Cuánto que yo estaba
1: vestida de tu closet? Antes de ayer, enterita, mi amor. Ella se salva porque los zapatos no me sirven.
0: Todo Pero lo después, mío.
1: lo haré, te lo collaré, la cartera, los ya, okay. la blusa, todo, todo. Yo se lo digo.
0: Pero bueno... Eh, pero bueno. ahí está. No, de verdad, de verdad, pues de sí. verdad. De una vez, desde que tú hablaste, dije, pero espérate, yo tengo tres cosas de esa punto, listo. Pero está
3: muy, 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 muy en tendencia. Muy y, bien. Y te digo que bien. me encanta porque es una pieza súper funcional. Que puede, con como tú la accesorizas, le puedes sacar muchísimo partido. Claro. Eh, entonces, esas son, obviamente, siguen los crop tops, eh, muchas mangas abuchadas, muchos vestidos en drapea, drapeado con mangas abuchadas, ya sean largos
1: o cortos. Hay como muchos igual. La, todavía en, en, en
3: la tendencia. Es que, Mira, ¿tú sabes que yo lo que creo es? Y lo estaba el otro día, estaba dando, estaba dando una clase en, en Chabón y es, hablábamos de eso.
0: ¡Qué fina! Es que, Colega, qué mi fina, amor. ¡Qué fina! ¿Ustedes <risa> oyeron? Y eh, entre una que, cosa y la otra echó una vainita y una estaba dando una claro, clase en Chabón. No. Continúa, continúa. La vainita. Muy bien, muy bien. <risa> Estábamos hablando de que t- la moda
3: siempre va ligada muy a la historia. Entonces, la moda está viviendo un renacer. Después de la pandemia, que nosotros estuvimos tanto tiempo en pijama, ropa cómoda, la forma de de todos los diseñadores eh, decir, estamos vivos, estamos renaciendo, es con el dramatismo. Entonces, por eso es que está tan presente eh, vestidos con lentejuelas señor, Todavía eh, estamos en verano y tú te puedes encontrar con lentejuelas uh-huh. eh, vestidos con mucho con mucho bombo con muchas sombreras o sea, eh, así bien abuchados las espaldas pero es por eso, es una forma como de que la moda renazca y que nosotros digamos, así como uno dice de que sencillita para el súper uh-huh, es así uh-huh, como uh-huh,
0: que uh-huh. vamos lista a, para a...
3: salir a darlo todo ¿y, y
0: qué va de calzado eh, eh, Arianna.
3: Mira, tú pa sabes combinar, que calzados, Para combinar
0: esto, eh, man, ¿me mantengo muy eh, informal o lo optimizo poniéndome un calzado alto? Se
3: puede, depende obviamente de dónde vayas. Se uh-huh. puede optimizar con un zapato alto y va a verse perfectamente bien. Y si ya es algo como tú vas a estar en, la, y en, tu, en tu caso, te vas a estar en las Islas Griegas, así caminando, ya yo me visualizo, te <ríe> visualizo aquí. Entonces. Puede un zapato, mira, eh, las sandalias hay de para los dos extremos. Están uh-huh. las sandalias que son bien flat, tipo eh, romano, que te las, te las amarras en el tobillo, uh-huh. que son estéticamente súper bonitas y también dan el truco que las piernas se ven un poquito más gordas, a las uh-huh. personas que les gustan sus piernas más esbelta, entonces estéticamente se ven así, okay. o sea, te ves así más. ¿Tenis y o no tenis? siempre tenis señores okay. los tenis se pueden usar con lo que sea
1: uh-huh. siempre y eso tenis. es la
3: tendencia siempre y la tendencia de vestidos con tenis sigue muy marcada okay. y la, el otro extremo de sandalias son las sandalias las ugly sandals que son las sandalias bien chunky bien con spice, plata. girls.
0: muy fea
1: bien esp- yo he visto una sola de en la vida que le quedan bien esos zapatos tan feos y ese jasel es
0: yo nunca feo. había
1: visto a una y, gente que esos zapatos le queden tan bien como a él. Eso es muy feo. Sí, en verdad. Ay, y señores, y las sandalias que a mí la primera vez que me puse una me hicieron
3: bullying. las sandalias tipo surf, que son con... son horri
1: Es un, gu- un gusto adquirido, pero eso lo que ¿Esas son las de Jesucristo? La de Jesucristo.
0: ¿Y cuáles son las de Jesucristo?
1: Las que usaba Tío Juan Luis, que son como, como de corcho abajo y tienen ah, dos tiras. Ah, okay. regularmente la usan a la persona. Yo, pero yo
0: mayores, una versión la moderna Birkin. de la Samurai. Exacto, la Birkin Stocks,
1: eh, eh, la, la, la marca que lo hizo más famoso.
0: ¿La Wasp? ¿La Wasp?
3: Birkin Stocks. Oye, oh, yeah, a...
1: cuesta una de esas que y... tú estás mencionando?
3: No, si tú supieras que no son tan caras. Vamos o sea, a ver cuál no es piensas... la
1: definición de cara tuya, Arianna, por favor. 30 40 dólares. Mi amor, por eso no cuesta 200 que... pesos en el barrio chino.
0: Pues vaya y cómprala al barrio Por eso, chino. Atención
1: oyentes, Pero vaya si usted y compra. Esas sandalias, Vaya al barrio chino.
0: Claro.
3: Vamos a ver otro. Yo quiero dos tours pendientes: Barrio Chino y la pulga. La Porque hecho, ahí no. está se... la no. pulga es
0: chulísima. ¿no? Ustedes van, buscan y me cuentan y me traen
3: y te, tra- te trae sí, por
0: paz. favor sí, sí pero no, sí, por sí, es que sí, te no te explico te explico porque yo no soy de, de grandes espacios yo me aturdo yo me aturdo cuando veo muchas cosas de verdad me aturdo
3: sí hay muchas personas que de verdad le abruma ver tantas piezas sí. ver tantas cosas
1: y generalmente y no y, y se permite también la señora Luna así. yo tengo una magia para sacar cosas no. de mm-hmm. eso yo me
0: aturdo yo me aturdo
1: yo, yo me aturdo muy
0: no continuamos eso. continuamos Arianna
1: entonces nada
3: seguimos ya que si esperamos obviamente ¿qué? Si, si
0: hacemos perdona si hacemos un look completo el cabello la cabeza pañuelos pañoletas bandanas sombreros bueno okay eh,
3: pañuelos las bandanas también tienen una, que bueno que me lo acordaste, tienen una, un protagónico. Las bandanas se pueden, esa es otra pieza que obviamente les uno le saca partido. Y no me digan, ah, porque eso eres tú. ¿Por Porque pues te la puedes poner como camisa, como blusa, como un crop. Te la puedes poner como son, como cinturón y te la puedes poner en el cabello. Ya uh-huh. como tipo pirata y te la puedes poner como bandata, bandana. Okay. A mí me gusta mucho el, la onda que da como tipo
5: pirata. Así, okay.
3: con unos pero y, bien, t- t- y, y
0: en mi caso que bohemio. tengo en mi caso que tengo el pelo cortico, cortico, digo, prácticamente no tengo cabello para ponerme la bandana. ¿La bandana hay que dejarle cabello por fuera o tú te puedes poner la bandana aún con el pelo así de corto? no. Tonto?
3: Yo entiendo que hay que dejarle el cabello afuera.
0: O sea que me, fa- me freí.
3: Te freíste. Gracias. Pero si te lo estás poniendo, espérate, si te lo estás poniendo tipo pirata, de, de repente si te la pones tipo pañuelito eh, amarradito puede
0: funcionar. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Entonces eh, hablamos de zapatos, hablamos de, de tops, hablamos Largo este vestido, largos. Largos de este vestido. largos todo calor. Todos
3: todos. Ah, vestido perdón, largo, el... perdón.
0: Licra, perdón, no. Licra, ah, ¿sí que te di?
1: licra. Ay, no. ¿Pero por qué? <risa> Solo para el gimnasio, Ari, ¿verdad? Por favor. Licra. por qué? No,
0: no. No, no, no hay, no hay Ay, que,
3: Yo creo que a ti te gusta y como que, oíme la boca, porque
0: dime no, yo, tu
1: licra. Nada más me te pregunto.
0: De Mi amor, solamente estoy preguntando. ¿Eh? Solamente estoy no. preguntando.
1: Sí, tú Señor, la estás luchando, hoy, que escuch- te conocemos.
3: Sí, te conocemos. Gracias. Decido que usted los taque y usted lo ve, de lo sienta que un vestido fresco. Señores, el calor, las olas de calor están insoportable. Ahorita vi que en España ha muerto gente por la ola de calor. Van por entonces, 500
0: y pico. Que, Van por 500 y pico. El,
3: entonces, lo que hay que buscar es tejidos frescos, vaporosos que uno... Pueda sentirse el algodón, es muy, muy Mientras muy ella. Bacana. Me está hablando. Yo
0: estoy viendo ese closet mío. Yo estoy revisando ese closet mío que tiene pieza de 30 oh. años para atrás. Tú oye, y están y una ahí.
1: claro, para despedirte. A por favor, dime que los biker shorts ya se van a salir de la What? paz de la tierra. What are the ah, lo que los sabes,
0: biker los shorts? Los biker shorts la esa de, ejercicio, la que de la para la para hacer
1: ejercicio para hacer
3: ejercicio que le dicen biker shorts porque lo, los, eh, lo que usan los ciclistas es un pantalón eh, arriba de la rodilla.
0: Ah, muy bien. No, eso ya no.
3: Eso si tú supieras que no está tan tan presente para como antes para salir. Ok. okay. Pero bien. sí para hacer ejercicio.
0: Por como favor, solo para hacer ejercicio. Para su
1: uso original,
3: tú ves. Pues mira, para su uso original, pero no di que, que como antes, que uno salía y se ponía los biker shorts, hasta con zapatos altos. No, no,
0: no hay... déjese de eso. No. Un besito hermosa, la invitación está abierta. <ríe>
3: Ay, díganme, le voy a escribir por WhatsApp ahora mismo para que me pongan fecha. ¿no? Un besito, <risa> claro que es. Un besito,
0: hermosa. Bye, bye, bye. Ya, bueno, ya usted sabe qué es lo que se está usando. Señores, tengo tres, tres cosas de esas tengo. Ah, no, pero espérate, mi amor, que yo tengo una pañoleta de diseñador que me regaló una amiga rica.
1: Ay, sí, pero esa no da para mucho porque yo intento ponérmela... <risa> Esa queda chiquita. No, linda. La que
4: empieza con H. No, mi amor, esa tú no sabes dónde está.
1: Jueves, ¿cómo va todo? Hola,
4: todo va muy bien, gracias, gracias como siempre por la invitación para hablar un poquito sobre, eh, bueno, sobre audiovisuales, porque no vamos a enfocarnos solo en películas en el día de hoy ni en series, eh, sino en series documentales y documentales per se, o sea que eh, feliz siempre de compartir con ustedes algunos de estos temas tan interesantes. Mira, ¿Cómo si
1: estás? Estamos muy bien por aquí. La señora Luna salió un momentito de cabina. Te solicité seguir hablando de documentales porque la verdad, la semana pasada. Eh, recibí muchísimos mensajes de la gente pidiendo que, que recomendáramos más documentales porque habían visto todo lo que tú habías sugerido y que la verdad que les parecían uh-huh. sumamente interesantes, sobre todo por tratarse de cosas de la vida real. Por eso Correcto. te puse la asignación para el día de hoy para hablar de documentales de historia, que siempre es bueno tener esa información en la vida de uno, ¿verdad, Nina?
4: Claro que sí, y mira, lo interesante de, de todo este mundo del documental es que han encontrado una manera de conjugar el entretenimiento con la historia o los datos históricos, uh-huh. porque uno de los géneros más populares actualmente uh-huh. es el género de la docuserie, la donde docu-seria. en varios capítulos nos muestran eh, eventos históricos o, o periodos de la historia son sumamente interesantes y nos van dando información eh, real, verídica, pero la mezcla con ficción haciendo que ver un documental o ver hechos históricos sea quizás un poquito más divertido, por ponerlo uh-huh. de alguna manera, uh-huh. porque muchas veces el género documental suele ser muy abrumador. Eh, sí, sí, tú te totalmente. pones a ver un documental de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eh, y aunque existían documentos históricos que fueron grabados en blanco y negro, hoy en día tenemos la oportunidad de verlos en color en una serie documental eh, que nos presenta Netflix que se llama eh, La Segunda Guerra Mundial a todo color, que era inimaginable sí. en ese momento porque no existía la tecnología para hacerlo. Sin embargo, hoy en día lo traen con todos esos nuevos recursos tecnológicos que tenemos uh-huh. y nos lo muestran de una manera que quizás sea un poco más apetecible, un poco más estético para las nuevas generaciones, pero igual nos presentan esa mirada tan importante de informarnos historia? y de conocer la historia, que es eh, parte integral de por qué surge el género documental. O sea, uh-huh. son puros, puras herramientas de información sumamente poderosos que nos ayudan a entender contextos históricos que quizás no entendemos, porque la historia nos llega de la escuela, nos llega eh, por un tema específico, quizás que estemos hablando o socializando entre un grupo de amigos, uh-huh. pero cuando te pica la curiosidad, tú sales a buscar la información eso y ahí así. entra ese documento. Uh-huh.
1: Eso es así, sobre todo cuando tú lo miras con esa perspectiva, Nina, de que tú vas viendo el documental y eso va... Desatando en ti la curiosidad de eh, indagar y ampliar ese conocimiento que tú está, estás adquiriendo. Entonces, ahí tú te das cuenta que definitivamente es una herramienta que funciona bastante para tú uh-huh. ayudar a educar a, a tus hijos o a niños. No, no, y para
0: educarte a ti mismo.
1: Claro, sobre, claro, sobre claro temas es tan sí. importante.
4: Claro. Claro que sí. mira, y hay toda una categoría dedicada en el premio Oscar a, la, al documental eh, como formato y a los cortos documentales. Eso yo recuerdo importante. que hace unos años, por ejemplo, eh, yo me pongo como tarea todos los meses de diciembre, enero, uh-huh. febrero, e ir buscando todas las películas eh, y todos los, los documentos que están nominados al premio Oscar, y me topé con una que resultó ser ganadora del Oscar, que se llama eh, End of Sentence, Period, o final de la, de la oración, eh, punto. Y, y se refiere, el period viene del de término que se utiliza para la menstruación uh-huh. en, en el idioma inglés, uh-huh. y retrata la historia de esas comunidades de niñas en la India que no tienen acceso a eh, toallas sanitarias y demás elementos que no conocen lo que es el periodo, y sí. esa, esa búsqueda, ese aprendizaje, y esas personas que se dedican precisamente a luchar por los derechos de estas niñas, a a entender lo que sucede con su cuerpo y obviamente eh, a educarse en la materia porque generalmente las personas que no tienen acceso a tanta educación eh, lo, que, lo que ven esto como, como algo de que avergonzarse y se convierten en eh, personas marginadas en la sociedad por ser mujeres por tener el biodo y el documental que es un, un documental corto, es breve se ve sumamente fácil es muy enriquecedor y nos ayuda a entender no solo lo que sucede en la India, sino en muchas comunidades alrededor del mundo y aquí en nuestros pueblos mm. eh, más pobres también. Son cosas que se ven y, y es importante conocer todas estas, eh, estas personas. Estas son muy similares a historias que tenemos tan cerca, sin embargo, las percibimos tan lejanas, pero están ahí. Entonces, eh, por eso el documental es importante, porque es que te, te da una mirada diferente y te abre los ojos ante tantas situaciones. Y en el caso de los documentales históricos, son una herramienta tan buena, tan sí, rica, sí que, sí. que te ayuda a entender temas que hoy en día son sumamente relevantes uh-huh. que quizás no entendemos, pero cuando te vas a ver un buen documental que te explica el, el contexto histórico, lo que sucedió entonces tú dices, ah bueno, entonces ahora yo entiendo por qué los negros se sienten discriminados, ¿entiendes? O sea, es tan uh-huh. sencillo como ir a buscar un documento en vez de leerte un libro, el documental te lo resume, pero te da toda la información que necesitas para entender eh, una posición y no, en la, y, no, y no necesariamente
0: eh, para, para, para menores o para niños o para estudiantes eso eso es para ti
1: sí 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 totalmente claro sí.
4: Para es correcto general, aunque claro. existen aunque existen muchos documentales también que son para adolescentes para niños eh, que pueden que, que se lo presentan de una manera bastante ligera precisamente para que puedan entender y, y bueno dentro del de listado de documentales que, que podemos destacar que están allí disponibles en la gran mayoría de las plataformas sociales, podemos encontrar eh, de esos documentales que han ganado el Oscar, eh, por ejemplo el, <coughs> la historia de Ana Frank, Ana uh-huh. Frank recordada fue un documental eh, que ganó el premio Oscar en el año 1995 donde encuentran material de archivo con entrevistas precisamente que nos cuentan la historia de la familia Frank y todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Muchos escuchamos el nombre, Ana Frank, eh, la vida de Ana Frank, la historia de Ana Frank, pero pocos saben de qué se trató, y estos documentales eh, nos dan un poquito de luz en este sentido. Y hay documentales de todo tipo, ¿ok? No solamente son históricos, eh, y en, oh, uh. con históricos pensamos en eras, y pensamos en el Imperio Romano, que hay una muy buena serie documental en Netflix, precisamente, que se llama el Imperio Romano, ah, qué bien. la pueden buscar por ahí, eh, sino que también encontramos documentales históricos de deportistas, hay documentales basados en la historia, por ejemplo, de Mohamed Ali, una mm. de las personalidades más grandes de la historia del deporte, uh-huh. para no enfocarnos solo en el boxeo, este señor tenía una personalidad gigantesca y conocer cómo pensaba, ver su proceso y encontrarnos con documentales como Cuando Éramos Reyes donde relatan toda la historia alrededor de esa pelea entre George Foreman y Muhammad Ali, eh, la llamada Rumble in the Jungle, que fue una pelea que se llevó a cabo en África. Uh-huh. Eh, es, es interesante descubrir toda esa información. Ganadora
1: del Oscar y es lo que te, esta, Nina, también. ¿eh?
4: También, claro que sí, fue ganadora del Oscar esta, esta, esta serie. En los 90 también, no recuerdo exactamente el 96. año, pero sí. Ah, bueno, por 1996. Pero hay una
0: situación ahí, eh, Anina. Los muchachos están, en el caso particular de los muchachos, los muchachos están de vacaciones ahora. Y uh-huh. esta es una forma. Primero primero que todo, es una actividad familiar que puede puede ser bastante atractiva. Y segundo, mira, yo cuando estaba, cuando estaba en el internado, yo estaba obligada a leer 11 libros al año. De esos 11 libros, 9 eran los libros de mi elección. 9 eran los libros que yo leía y junto conmigo mis compañeras, porque eso era parte de la currícula currícula. del colegio. O sea, nosotros leíamos el libro que seleccionábamos y teníamos que escribir un reporte acerca de ese libro. Pero teníamos que leer dos libros en las vacaciones. Uh-huh, y uh-huh. E igualmente sí, lo hacer un Entonces, hago, hago, este, hago este aparte porque podría funcionar bastante bien que si usted quiere que sus hijos tengan información, conocimiento sobre determinados, eh, sobre determinados acontecimientos, sobre determinados personajes, trate de ver estos documentales junto con sus hijos uh-huh. y discútalo. Claro a veces sí. los hijos nos hacen preguntas y ellos tienen, están en el entendido de que los padres debemos tener todas las respuestas. Si usted no tiene respuesta, pues usted le dice a su hijo, mira, no sé, si tú, consigues, si tú consigues un documental o si tú consigues algún material sobre eso, ¿qué tal si lo podemos
4: ver juntos? Exacto. Correcto, correcto. Internet es una herramienta poderosísima, de verdad que uno puede encontrar cualquier sí. tipo de información, claro que sí, sí es bien utilizada, es correcto. Y hablando sobre, sobre material que es muy bueno para niños, material documental, eh, la verdad es que de temas históricos quizás fuera un poquito complejo para ellos, sin embargo, en plataformas como Disney+, plus donde tenemos acceso a mucho material eh, que, se ha sido, que ha sido desarrollado en la plataforma de National Geographic, se encuentran muchísimos documentales. ¿Tú recuerdas aquel documental ganador del Oscar también, que era La Marcha de los Pingüinos? Sí, hablaba claro. Oh, claro. El proceso sí. de migración de los pingüinos en, en, en la Antártida y todo eso. Eh, es interesantísimo explorar ese mundo. Hay documentales sobre dinosaurios. Hay documentales hasta de el Spelling Bee. Había uno que se llamaba Spelling, donde básicamente te contaban el... el el camino que tenían estos chicos que se dedican a participar en, comp- en esa competencia. certámenes, en esas competencias de, de, de deletrearlos, deletrear. los sí. Sí. Eh, y la gran cantidad de presión que tienen estos niños eh, para poder hacer bien su participación y tratar de ganar. Es un logro enorme uh-huh. tú poder ganar uno de estos certámenes, sobre todo en sociedades como... La estadounidense, donde verdaderamente eh, hay una cultura ¿eh? enorme
5: uh-huh.
4: alrededor de eso, es muy competitivo. Aquí, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, este año hicieron una competencia de Spelling Bee eh, y mis hijos estaban súper emocionados de poder participar en el proceso y llegar a la casa y decirme, bueno, estoy un poco decepcionado y mi equipo perdió lo que fuese. Pero empiezan a conocer un proceso que es enriquecedor para ellos, beneficioso para su vida eh, pero también se hace de manera divertida claro. cuando uh-huh. eh, se involucran todas las partes, el, la escuela, los compañeros, los padres. Uh-huh. Y, y todos estos documentales están disponibles. Hay documentales, por ejemplo, sobre los personajes de Plaza Sésamo, uh-huh. el, el personaje de la historia.
0: A propósito, ¿tuviste la situación con el personaje de Plaza Sésamo?
4: Sí, sí, qué triste, qué triste que... que ese Pura empleado niña. o empleada que estaba bajo ese disfraz tomara una decisión muy desafortunada muy. sin pensar en las repercusiones de vivir en el mundo moderno donde todo el mundo tiene un celular. Ya lo saben, no, y las
1: consecuencias catastróficas que tiene eso para la imagen de Plaza Sésamo, una, uh-huh. una, o sea, una plataforma que durante tantos años ha acompañado a tantos niños y que siempre se ha preocupado bueno. por la educación y la inclusión y verse en esta posición a ver, es un poco complicada. A ver, ¿eh? a
0: ver cuáles pueden ser las consecuencias que tenga la marca.
1: Sí, es así. va a tener Porque la
0: consecuencia, la consecuencia de las niñitas la sabemos.
4: Sí, sí. Sí, correcto. Es difícil. Correcto. Ellos lanzaron un, un comunicado, comunicado desafortunado, y luego uno mejor orientado, eh, donde piden disculpas y dicen que lo van a hacer mejor, pero habrá que ver. Habrá que ver cuáles son las medidas que toma este parque en Pensilvania. Eh, de Sesame Street eh, para resarcir un poco y, y, y apagar el mm-hmm. daño enorme que mm-hmm. le ha hecho esta situación. Bueno, eh, y continuando con los documentales, eh, no quiero defender mucho una plataforma o la otra, pero Netflix, por ejemplo, tiene una gran cantidad de títulos que están allí a disposición. Oh, sí. Hay muy buenos documentales de, que exploran todo, desde como decía ahorita, la Segunda Guerra Mundial hasta eh, el, la era de los piratas, de esa guerra de casas propias, de, de reinados tratando de conquistar las Indias Orientales, uh-huh. o sea, nosotros, las uh-huh. Antillas, eh, <coughs> que son sumamente interesantes. Hay muchos, mis favoritos son los musicales, porque como yo trabajo mucho con música y soy tan amante de la música, pues me encanta ver todos los documentales que tienen que ver con esto. Uno de los temas, por ejemplo, más eh, populares en, en la música es el tema del Club de los 27. Y no solamente hay un documental o varios que exploran eh, los artistas que pertenecen a este Club de los 27. De los 27, perdón, hablamos de eh, Jimi Hendrix, Janis Joplin, eh, eh, Jim Morrison, se llama Kurt Cobain. 27
1: Come Too
4: Soon. Sí, yes, 27 Come Too Soon es uno. Ahí, es hay otro tiene, que se que llama, ahí tiene que estar,
0: eh, ¿cómo es que se llama? Dean Martin. ¿Quién? Dean Martin. Dean
4: Martin, Dean Martin murió a los... No, Dean Martin no murió a los 27 años. No, no es Dean Martin, James eh, James Dean. James Dean. Sí, pero yo creo que James Dean no murió a los 27, per se. No, no, no. James yo Dean, Dean murió. Quizá antes, antes. quizás antes. antes. Mira, él murió... James Morrison, Janis Joplin. Mm, 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 él murió a los... ya tenía cerca de... Eh, tenía 20, 24 murió wow, un más joven wow, sí. wow, wow. Eh, entonces es lo que te digo hay muchísimas eh, hay muchísimos documentales que podemos encontrar de ese mundo de la música en Netflix hay uno que explora la historia de el primer integrante del club de los 27 que es un guitarrista de blues que supuestamente no tenía talento para tocar guitarra, sin embargo hizo un supuesto pacto con el diablo Y entonces se convirtió en el mejor guitarrista de blues de todos los tiempos. El documental se llama Devil at the Crossroads eh, y explora la historia de, ¿cómo se llamaba este guitarrista? Robert Johnson. De Robert Johnson, gracias. Él se dice que fue el primer integrante del Club de los 27. Entonces hay una un, un mito macabro alrededor de estas muertes porque dicen que quienes mueren a los 27 años en el mundo de la música, en el mundo de las artes, es porque tenían algún tipo de pacto. De, con oh, con las Dios. fuerzas oscuras. Sí, gracias. es muy interesante. Muy gracias, interesante todo.
0: Gracias, cariño. Como siempre, sumamente acertadas tus muy sugerencias. ¿eh? ¿Cómo no? Te mandamos, te mandamos un abrazo Nos fuerte. Nos vemos el jueves. ¿Mm? Gracias. Un abrazo para ustedes. Bye bye. Eh, bueno, gente, vámonos otro momentito a publicidad. Regresamos de publicidad y tocamos el tema del de Servicio Nacional de Salud. ¿Eso okay? qué? ¿Y para qué sirve?
5: Solo para mujeres.
0: Eh, gente que no se arregla ni con naranja agria. Tenemos uno aquí. Ni con naranja agria se arregla. ¿Eh? ¿Qué, es, ¿Qué es el Servicio Nacional de Salud? ¿Eso es Senasa? No. no. No.
2: Empecemos, empecemos bueno, por, em, por
0: empecemos por establecer la diferencia entre el Servicio Nacional de Salud y Senasa. Vamos a hablar con la doctora Miriam Montes de Oca. No, Mariam. Perdón. <risa> Hablamos con la doctora María Montes de Oca de la Dirección de Gestión de Calidad en los Servicios de Salud SNS. Eso no es en ASA. No, eso no es en ASA.
2: ¿Cuál es la diferencia entre una <risa> cosa y la otra, Marian? Perfecto. El Servicio Nacional de Salud es la entidad pública que se encarga de lo que son las provisiones de los servicios Es decir, de los establecimientos de salud Que prestan asistencia directa a la población
0: Ok, dicho, dicho para que me
2: entienda cualquiera ¿qué, ¿Qué es lo que hace el SNS? El SNS, pues, nos encargamos de coordinar y gestionar Todo lo que son los hospitales, los centros de primer nivel Todo lo que le da una asistencia a la ciudadanía Cuando tiene una condición de salud y necesita ser atendido ¿Y cómo se accede hasta ahí? Eh, bueno, a los servicios se accede cuando el ciudadano presenta, como dije, una condición de salud y él en eh, busca de una, de su ne- de mejorar su necesidad, ¿verdad? O su estado, a- a- acude a un centro sanitario. Uh-huh. Entonces, ustedes
0: tienen, eh, eh, ustedes tienen representante ahí, o sea, es un organismo
2: mediador o, 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 o es un organismo gestor, un organismo administrador, ¿qué es? Es un organismo administrador gestor y coordinador nosotros tenemos uh-huh. en, en, a nivel nacional tenemos 189 centros hospitalarios que son los hospitales públicos verdad que son todo conocido y tenemos 1300 unidades de atención primaria o centros de primer nivel verdad que están distribuidos en todo el territorio nacional, eh, a su vez, estos están regionalizados para poder tener una mejor eh, organización y una mejor gestión de ellos, porque uno de los de los mayores pilares de la salud es que se, la, la salud debe de ser trabajada de forma en que haya una buena cobertura, una buena accesibilidad para la población y en redes integradas de servicio de salud, porque no se puede tener de todo en todos los sitios. Uh-huh. Entonces se conforman redes de servicios para suplir las necesidades de la población en el territorio.
0: ¿Y cómo el, el, cómo el, el ciudadano que utiliza ese servicio... ¿Puede acceder a ese servicio o o cómo se beneficia el ciudadano de ese servicio? O sea, no hay un escritorio del del Servicio Nacional de Salud.
2: Eso no existe. No, no, no. Eso es es como eh, hacia adentro.
1: Exacto.
2: No, no es hacia adentro, también va hacia afuera, porque también eso es uno de los de los pilares fundamentales de la salud, no solamente que el ciudadano llegue al establecimiento, sino que el establecimiento con, se, acerque. Eh, se acerque a la ciudadanía, a la población, exacto, ya sea con prevención, promoción de la salud, entre otras herramientas que tenemos para poder buscar al ciudadano que necesita ayuda. Por ejemplo, ahora mismo nosotros en el servicio estamos trabajando tres programas, que son unos programas bastante interesantes que son el de cáncer de mama, el de la próstata para los masculinos y Eh, se hacen servicios móviles, ¿verdad? ¿Operativos? Sí, son operativos en... en, en, eh, ¿Diferentes
1: puntos del país? En
2: diferentes puntos del país, con unidades móviles, ¿verdad? Lo que se llaman eh, trailers o furgonetas que se equipan con los médicos, con la tecnología necesaria para que así podamos llegar al ciudadano que quizá no puede llegar a un establecimiento o, o... o más que no puede, también hay ciudadanos que son reacios, tú sabes, ahí al médico todavía queda población uh-huh. así en nuestro Eso, país.
0: Ahí, por ahí, voy, voy un poco por ahí, el tema de la confianza que se puede tener en el, en el Servicio Nacional de Salud.
2: Eso es un tema muy interesante, pero eh, el tema de la confianza va más allá, Zoila. Porque tú siempre vas a tener confianza en tus personas de confianza, claro. en tu médico de confianza. Entiendo. Entonces, aunque no sea el médico que corresponda, porque tú lo que estás pasando es una gripe, tú vas a llamar a tu ginecólogo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Porque algo que. Es se, el médico de cabecera. Exactamente. Es algo que se trabaja ya con, con cercanía, con apego con empatía, con, con tiempo de conocer yo a esta persona uh-huh. que siempre está ahí para mí. Y, y, y es así, la relación médico-paciente en la República Dominicana. Es un tema de confianza. Uh-huh. Pero eh, lo importante en es es que nosotros tenemos bien orientado, que temo te bien informado, ¿verdad? De que se están llevando a cabo toda esta serie de programas, de operativos, que tenemos servicios a los que podemos acudir. Porque eh, en, en el caso necesario tenemos que, que acudir a ellos, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que un día nuestro médico de cabecera no contesta, ¿verdad? Porque puede estar de vacaciones, puede estar en otro lado. Y la verdad es que la red pública es una red amplia, es una red equitativa, no eh, no discrimina, incluye. Y, y a la gente tiene mucha confianza en, en, en la red pública.
0: ¿Están incluidos ¿Todos los hospitales en esa red? Los hospitales de públicos, los, los públicos. privados. Lo, y, ¿Y los de patronatos no? ¿Los lo que manejados por patronatos? Exacto,
2: hay algunos públicos que tienen un patronato, que tienen algún tipo, una, un tipo de comité que los gestiona, pero son de la red pública, los que pertenecen a la red pública.
0: Tú, tú decías, Marian, que eh, muchas veces nosotros no nos beneficiamos por, por, por falta de conocimiento. Eh, yo soy de las personas que plantea que nosotros tenemos una muy buena medicina. A nivel privado tenemos una medicina superior, a, evidentemente, a, a, que al nivel... Eh, público, pero nosotros tenemos una muy buena medicina. Entonces nosotros ahí dentro de ese sistema público de salud tenemos muy buenos hospitales. ¿Mm? Así
2: es. eh,
0: está un Hugo Mendoza, Tásica, ¿no? está Secanot está
2: un Reinaldo Almanza, exacto, que son que son que son, 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 son
0: muy buenos hospitales. Entonces Eh, Hay un desconocimiento. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo eh, no se le da el uso debido a hospitales especializados. Por eso que tú dices, por un tema de confianza. Está el traumatológico de La Vega, pero te traen una gente al Daría Contreras. Y le pasan por el frente al Hospital de la Vega. Así, <risa> así es. Y le pasan por el frente así al Hospital es, de la Vega es. y te desbordan el Darío Contreras por un tema ¿Te de confianza, de, de, de conocimiento o hasta de fe. Así es. Y te descalifican otro hospital. Sí,
2: ya ahí entra un poquito la parte cultural del dominicano. Eh, el dominicano cree que aquí en la metropolitana, en, en Santo Domingo, está en el distrito, está todo lo sí. mejor. Uh-huh. Y no es así. De hecho, no so, eh, el, por ejemplo, el doctor Mario Lama, que es el actual director del Servicio Nacional de Salud, ha hecho un excelente trabajo esforzando a todas las diferentes direcciones y subdirecciones del servicio, a que todos los hospitales cuenten con todo lo esencial y hasta más para brindar el servicio. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es que tengan pruebas de laboratorio, que tengan la cantidad de médicos suficiente con la diferente tipo de de especialidades, que tengan pruebas diagnósticas, que tengan diferentes unidades para prestarle servicio a la ciudadanía. Por ejemplo, se se están dotando actualmente con tomógrafos las unidades diagnósticas. Eh, Asimismo, se están ampliando la la capacidad de pruebas de laboratorio en los hospitales. Por ejemplo, en la parte de emergencia se están restaurando salas de emergencia totalmente eh, modernas con, con los más altos estándares de calidad que, que existen en cuanto a infraestructura y equipamiento. Asimismo también las unidades de cuidado intensivo. Dime del tema
0: de, dime del tema de mantenimiento. Dime del tema de mantenimiento, porque eh, nosotros hemos visto a lo largo de toda nuestra historia que te equipan un un hospital y que no está el técnico que sabe operar el equipo o que el equipo se deteriora porque no se le da el adecuado mantenimiento. Entonces, ¿es esta una fortaleza de ustedes o es una falencia de ustedes?
2: El tema de mantenimiento soy le complicado porque eh, el tema de mantenimiento, por ejemplo, los técnicos se capacitan en el uso de ese, de ese equipo, de ese
1: equipo. Uh-huh.
2: pero es, es algo eh, que incluye otras cosas, por ejemplo, eh, la, fa- la fabricación del equipo. La fabricación del equipo, tú tienes casas aquí que son las que prestan esos mantenimientos quizá esas casas no cuentan con todo lo técnico necesario para dar esos mantenimientos se retrasan en las programaciones eh, y así sucesivamente. Hay pocos técnicos en el país para lo que es la, el mantenimiento de equipos biomédicos que es algo bastante Complicado espe- y especializado, y especializado. Uh-huh. exactamente. Eh, también, por ejemplo, eh, muchos de los equipos, eh, de las piezas o que se pueden dañar, averiar, eh, cuesta trabajo traerlas al país. Eh. Son Ay, y to, y todas esas cosas no se todas esas cosas no se toman en consideración cuando todo se
0: adquieren los equipos. Sí, Todo se toma en consideración. Porque así como hablamos de cultura para, para pasarle por el frente a un traumatólogo, a un traumatológico de La Vega y arrancar para el Darío Contreras, así como hablamos de cultura, eh, tenemos que referirnos a la poca cultura que tenemos nosotros de mantenimiento. Aquí no le damos mantenimiento absolutamente el a dominante. nada.
2: Exactamente. No sí. le
0: damos mantenimiento a Absolutamente
2: a nada. Y es un poco como, bueno, a lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta. Exactamente. Eso viene de, de cómo yo hago o cómo yo lo uso, ¿verdad? Y cuando termino de usarlo, qué mínima limpieza, aceite, cualquier cosa que yo tenga que aplicar. Y eso
1: obviamente y eso viene es vinculado cultura. también con la responsabilidad del hospital donde se instalan estas piezas y estas máquinas. Que... O ustedes, por ejemplo, cuando se, se equipa. ...esas áreas eh, con esa tecnología... ...ese servicio se lo dan ustedes... ¿O el hospital tiene que encargarse ya de darle seguimiento a que sus equipos estén óptimos?
2: El Servicio Nacional de Salud eh, tiene que estar en constante monitoreo y en constante supervisión de todos los centros. ¿Desde su condición de gestor? Exactamente, de todos los centros. Claro, que eh, la parte operativa, que es el hospital, ¿verdad?, y su gestor y sus directores, también tienen que estar eh, totalmente garantizando que esos equipos funcionen, que se dé el servicio, que el usuario eh, que vaya a necesitar reciba lo que necesita, ¿verdad?, Pero, eh, por ejemplo, hay muchas cosas externas que también influyen en esto. Ah, Hablamos de la cultura, la cultura dominicana, claro, ¿verdad? Que no cuidamos mucho las cosas. No, no cuidamos nada. Exacto, pero también hay externas. Por ejemplo, eh, en este este periodo de tiempo, ustedes saben que todo viene por barco y ha habido una situación con los barcos y hemos durado meses, a lo mejor, sin repuestos. Repuestos de vehículos, repuestos de equipos, repuestos de todo eso, y eso, claro... Tú tenés un equipo que, que se ha averiado. Una pregunta. No, no poder... ¿Hay, ¿Hay
0: responsabilidad de parte de los usuarios de esos equipos? Eh, porque, por ejemplo... O debería? Eh, porque, por ejemplo, eh, yo choqué ese vehículo. ¿Yo debo tener alguna responsabilidad? Cuando a mí me entregaron ese vehículo. Eh, yo estoy usando...
1: La ambulancia, por este, ejemplo.
0: Yo estoy usando este equipo a sabiendas de que me está dando un fallo, pero yo no lo reporto porque después de todo, como eso no es mío, yo no tengo que cuidarlo. ¿Existe dentro de ese protocolo de gestión del Servicio Nacional de Salud
2: alguna responsabilidad del usuario de un equipo? Eh, la verdad es que hay responsabilidad de todos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, o debía haber. Debe de haber, claro, <risa> exactamente. Porque... Nosotros El Servicio Nacional de Salud trata mucho de incluir al usuario.
4: Uh-huh.
2: Incluyendo en, en los hospitales hay comités incluso que se llaman comité de, de veidurías. ¿no? Uh-huh. Okay. Claro. Uh-huh. Para que el usuario se sienta identificado con ese bien público y aporte al mantenimiento de ese bien público, a la supervisión del bien público y todo lo demás. También nuestros profesionales deben de notificar y supervisar algún fallo que haya en el equipo, o un mal uso, o lo que fuere. Eh, nosotros El Servicio Nacional de Salud trata de mantener en vanguardia a todo nuestro personal eh, con capacitaciones, con talleres, entre otras cosas. El modelo de calidad que utiliza el servicio es un modelo de mejora continua, que, que no solamente abarca que el profesional te capacitado en, en el área que corresponde, sino también abarca desde infraestructura, dotación, dotación de no solo de equipo, que es lo que hemos más ha hablado, sino también de medicamentos, insumos, de personal suficiente. Salgámonos del área
0: metropolitana y vámonos a, a comunidades distantes. En esas comunidades distantes, ¿cómo están nuestros hospitales?
2: Eh, mira, eso es una excelente pregunta, porque nosotros que estamos en, eh, aquí en la parte urbana, creemos que la medicina rural y urbana es la misma, no es la misma. Para nada. No es la misma. Ahí se deben de crear mecanismos para la parte rural, ¿verdad? Y es como lo mencioné al principio, ahí cuesta más que la persona se desplace a estos centros especializados. Ahí nosotros tenemos que desplazarnos a las personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido juega un papel importantísimo lo que es el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es aquella pequeña eh, estructura mínima de personal, ¿verdad? Que está compuesta por un médico, una enfermera y un promotor de salud. Que son aquellos que hacen las visitas domiciliarias mm, El promotor de salud Ay, Exactamente Entonces eh, eh, Esa es, esa es la, la herramienta Mejor y la más eficaz Para la medicina rural ¿verdad? Entonces ya ahí con una pequeña exploración física, una, un, un seguimiento de sus patologías crónicas, porque ya muchas personas saben sus condiciones de salud, eh, una entrega de medicamentos, uh-huh. eh, un quizá una indicación de que mire tiene que acercarse al hospital o a este centro a hacerse un, un electro de control o hacerse una, tomo, una radiografía de tórax de control ya uno eh, eh, va ganando en la medicina en la medicina rural hay un tema antes de ir a publicidad hay un tema
0: que, que es, eh, eh, es un tema que entra y sale de de la discusión pública y ese tema es el atinente a los medicamentos de alto costo Ustedes tienen que ver con los medicamentos de alto costo. Me cuentas de eso cuando regresemos. Perfecto.
5: Solo
1: para mujeres.
0: el eh, el manejo con 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 la cultura nuestra, mientras estábamos en publicidad yo le comentaba a nuestra invitada, eh, si usted nos contacta en este momento estamos hablando del Servicio Nacional de Salud y yo le comentaba a Marian, le decía eh, mi mamá tenía farmacia cuando nos referíamos al tema de la confianza, mi mamá tenía farmacia, primero cuesta un poco que el usuario dominicano se acostumbre al genérico. ¿Mm? Hay una relación directa entre calidad y precio. Si es barato, eso no es bueno. Uh-huh. Y, si he dado, sí. y si he dado, menos. mucho menos. Uh-huh. Entonces, yo decía que eh, mi, cuando tú hablabas de promotor de salud, mi mamá tenía clientes que en, en un área eran clientes rurales que cam, acept, hacer que aceptaran el cambio de presentación de un producto, eh, lo aceptaban por fe en la calidad de mi mamá. Y le decían, no, no, Pérez, yo lo voy a comprar porque usted que me lo está vendiendo y yo creo lo que usted me está diciendo. Entonces, nosotros tenemos varias realidades que corren en paralelo. Dentro de esas realidades está esa desconfianza natural, más que todo del dominicano rural. Sí. O sea que debe ser uno de los grandes escollos que ha venido enfrentando nuestro servicio de salud
2: desde tiempos inmemoriales. Exactamente, así es. La verdad es que la desconfianza es a muchas cosas, ¿verdad? A cualquier cosa que salga nueva, a cualquier cambio, uh-huh. a, a una persona diferente. Uh-huh. Eh, es Pero es es algo que, que, que tiene sus herramientas para poder trabajarse también. Hablábamos
0: sí. de los medicamentos de alto costo. ¿Ustedes tienen que ver con medicamentos de alto costo?
2: La verdad es que eso es un ¿Ustedes programa. ¿Ustedes son los gestores? No, eso es un programa del Ministerio de Salud Pública. Ok. Eh, nosotros sí tenemos en algunos hospitales del país la dispensación de, ese, de esos medicamentos, por lo que le comenté, por la accesibilidad, ¿verdad? Para uh-huh. garantizarle a los usuarios que puedan acceder a sus necesidades de demanda manera más directa pero es un programa totalmente del Ministerio. Ah, eso no es de ustedes. No, eso no es de ustedes. Para que podamos ir separando una cosa una cosa de la otra. Sí, eso eso es muy bueno. El Ministerio es nuestro órgano rector, nosotros estamos regidos bajo las normas y reglamentos del Ministerio de Salud Pública. Y otra cosa que era del principio, que lo quiero ahora tocar, es sobre el SENASA, C- eh, ¿verdad? Que uh-huh. fue lo que tocamos al inicio, que uh-huh. es el, 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 el Seguro. Seguro Nacional de Salud. ¿verdad? Ya esos son las personas que gestionan la aseguración La aseguración de, de,
1: de tu cobertura.
2: Exactamente. Uh-huh. Okay, Entonces nosotros somos ente totalmente proveedores de servicios. Nosotros lo que tenemos son a un grupo de profesionales, médicos, técnicos, ¿verdad? Pero si yo tengo una queja, ¿yo puedo ir donde ustedes? Sí, claro. Nosotros, gracias a Dios, tenemos buzones de sugerencia quejas, <risa> no, reclamaciones. No, el <risa> usuario,
0: el usuario, si tiene una queja... Sí. Eh, ¿Puede dirigirse donde usted Claro, es? el
2: usuario puede dirigir su queja eh, a donde él más cercano esté Y nosotros tenemos que tener la suficientemente de, de conocimiento De que si no es una queja de nosotros, ¿a dónde dirigirlo? Dir- ok, derivarla eh, Claro, porque si estamos hablando de tu cobertura de póliza de seguro Claro que yo tengo que derivarte a, a Senasa o al Consejo de la Seguridad Social Para que tú hagas tu reclamación
0: ok, pero es bueno déjame contestar, bueno, contesto esta llamada antes de que nos despidamos, hola buenas tardes eh, soy la comisita hola, buenas
2: Eh, soy la, me alegra mucho del programa que ustedes están planteando ahí con con la joven que pertenece al servicio
3: me gustaría que le preguntara que si dentro de la gestión del doctor Mario Lama que sé que está haciendo una buena gestión se está tomando en cuenta la deuda que tienen con los hospitales, el
0: servicio de salud. Ah, ¿Ustedes tienen que ver con la deuda de los hospitales o eso es del ministerio también?
2: No, no. eh, Las deudas las adquieren los hospitales porque son son contrataciones o servicios que ellos adquieren directamente. Y con con la gestión del doctor Mario Lama tenemos eh, varios hospitales que están trabajando ahora mismo en Eh, en un programa de, de deuda cero por ejemplo, eso salió recientemente en las noticias. El Ney Arias Rora ya tiene varios meses que, que, que termina con su deuda cero a los proveedores. Se
1: están poniéndose al día con los pagos y, y las contrataciones eso es, eso, pendientes.
2: Exactamente, eso es algo que desde que el doctor inició fue uno de los programas que, que implementó de administración y financiamiento. Y la verdad es que tenemos varios hospitales en, en esa... Poniéndose al día. ¿no? Y
0: finalmente, Marian, ¿cómo yo saco el mayor provecho de ese servicio que ustedes brindan.
2: Bueno, eh, sacar el mayor provecho de estos servicios, eh, lo más importante es que nos pueden seguir en todos nuestros medios de comunicación, estamos tanto en Twitter, en Instagram, SNS.do o DO. Uh-huh. Eh, ahí sale toda nuestras redes de servicios, por ejemplo, pueden ver cuál es la red de hospitales que, que atienden a los pacientes, por ejemplo, COVID ahora mismo, cuáles son uh-huh. los establecimientos donde tú como paciente con, con COVID puedes acceder y vas a tener tu, tu cobertura. También ahí eh, planteamos todos aquellos eh, centros de las diferentes eh, regiones y provincias del país eh, cuáles son la dotación de todos estos centros, ¿verdad? Uh-huh. Eh, también en nuestras redes y nuestros medios de información sale todos los operativos que está haciendo el doctor. Eso es sumamente importante. Sumamente importante con las campañas de prevención y promoción de la salud, uh-huh. que usted puede, ah, toca hoy en agua, por ejemplo, y ahí eh, puede acceder eh, fácilmente a conocer uh-huh. la ubicación, el horario, todo. En nuestras redes también nosotros tenemos todo 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 lo que es de la promoción. De, ¿Ustedes de los... hacen
0: perifoneo
2: por casualidad? No, no hacemos perifoneo el servicio, no pero eh, entiendo que, que todavía eh, hay algunos eh, directores provinciales que son los que pertenecen a salud pública que, que deben que de ne- hacer... Es necesario, claro. necesario. La
1: verdad es que estoy en Gracias, de, de, del servicio y t- la información está sumamente completa. Y lo que más sumamente. me gusta... Es que veo una combinación de publicaciones para todo tipo de público, no solamente para el público adulto, sino también para los jóvenes, comunicando en su mismo lenguaje. Está pues, muy gracias, Exactamente. Marian. muchas gracias,
0: sí. María. Eh, eh, muchas no gracias, Marian, Que no se nos olvide, que no se nos olvide que dominicanos que somos. Eh, que no se nos olvide. ¿Mm? Gracias María Montes de Oca Gracias a ustedes por habernos acompañado En la tarde de hoy eh, Les reiteramos 11 provincias en alerta verde Así que tome las debidas precauciones Se quedan con los compañeros del Sol de la Tarde Por favor ¿Mm? Nosotras nos juntamos con ustedes mañana Si Dios quiere Sol
2: 106.5 La más interactiva